0: 非常高兴哈，在这边能够跟各位朋友见面哈。我是一个在大学教书的人，教了快三十年了，所以标准的书呆子。你让我在这边好像演唱会一样，我实在是相当的不自在哈。我一方面在台大戏剧系教书，另外一方面我在国光剧团担任艺术总监和编剧哈。那么刚才的表演呢，就是我们国光剧团几位美丽的旦角一位刘嘉厚，一位林嘉玲，还有美丽的笛师，吹笛子的笛师庄文文，为各位表演的这个《牡丹亭》的游园的部分。那么这样的一个中国古典戏曲，对我而言，哈，真的是情之所系，典藏于心的。好，所以我一辈子就很喜欢这些东西，所以我今天跟各位要来聊一聊，要分享的其实就是我自己看这些中国古典戏曲的心事，心事戏中寻。那我什么时候开始喜欢戏的呢？各位不要以为我这么大年纪，好像喜欢戏就是应该的。其实不然，在我小的时候，台湾看京剧的人已经很少很少了，他都已经快没落了，快消失了。可是没有想到，我到这个年龄，他还在啊！所以我们实在也够有够努力的哈，才能够让他撑住。如果问我的戏的爱好从什么时候开始，可以说是从娘胎里面带来的。因为我母亲很喜欢，所以她在怀孕的时候就一直听广播电台，听收音机里面播放的京剧。我记得我是五岁的时候听到第一张京剧的唱片，而我听得很认真。罗成教官，那么听了这个戏以后呢，我就知道人生有一种情感叫做悲怆。哦，五岁的小孩，我体会到了人生有一种情感叫做悲怆，所以我就知道我们人的精力很有限，我们每个人能够体会的悲欢离合很有限，可是要看戏，因为戏里面可以开启我们的人生，开启我们情感的面向。那我自己后来读的是中文系，好，那么我在台大中文系从。呃，大学部读到硕士，读到博士哈。那么这段过程中，大家都知道，中文系同学要读很多古文，这些古文对我而言呢，是一种。呃，古典文学素养的一种一种修为的过程。可是有一些文章啊，就是有很多哀悼文、祭悼文。譬如说，我不晓得各位有没有背过韩愈的《祭十二郎文》，袁枚的《祭妹文》，然后这个归有光的《相机宣制》，还有刘子厚墓志铭，这些文章都是很棒的。可是呢，我自己如果情感上没有共同的体验的话，我就觉得我需要一个东西来助兴。那么我用什么呢？我就听京剧。那么我选择的是哪一段京剧呢？是孙尚香继长江。各位都知道孙尚香，刘备那个政治婚姻的妻子。好，可是孙尚香很喜欢刘备。好，虽然他们的结婚是被动的，那么然而他们却不能够一直在一起。那么结婚以后。啊，他们只短暂的相处在一起一阵子。后来孙尚香就一个人在娘家，在她东吴的娘家，每天望着四川，在想着刘备的消息，想着他们的儿子阿斗的消息。后来终于盼来了消息，结果这个消息是刘皇叔刘备在白帝城死了。那么孙尚香去到了长江边。设计长江岸，举目望西川。他对着四川的方向痛哭一场，然后自己投江自尽。所以这出戏叫做《孙尚香祭长江》。那么这张唱片，我听的我就觉得非常的感动，不仅听到了夫妻情，而且听到了卷起了整个三国蜀汉。末路的悲情，一边听一边听，我这些祭妹文呐、祭十二郎文呐、啊，所有的墓志铭全部就通通会背了。所以京剧对我而言是一种情感的一种启发。那么，所以我就很想要看新编的戏，我想从一出一出新编的戏里面去寻找一种新的情感，而不是什么王宝钏、薛平贵这些，而是一种全新的情感。那么我记得我是14岁的时候看到了一出新戏，那个戏我就很感动。它演的是《李娃传》，啊，李雅仙跟郑元和的故事。这个李雅仙、李娃是长安城第一名妓，啊，最有名的妓女。那么那天呢，他休假不上班，然后就自己跑到江这个名胜地方去游玩，就到曲江去玩。本来休假很开心的，啊，所以他一路走着走着很开心，很放松。哎，结果忽然觉得有人跟着他。各位如果想想，一个妓女如果觉得，哎，休假的时候还会有对象，还能够赚钱，本来应该很开心的、啊。哎，结果他没有。他的这个这段呢是这样写的。他本来在游览，他绣鞋踏破红杏雨，绛群低拂绿杨烟。好风光，美景色，眼前涌现，枉叫我朝朝歌席上，夜夜舞尊前。行行不觉长啼遍，哎，一霎时撞见个谁家少年？撞见了谁？而后我觉得他在跟着我，是吗？我要再探测一番。所以我这里再把花音串。他那里亦步亦趋，柳敬川，对他是在跟着我。那么换了别人就会很开心啊。可是这出戏里写的李亚仙却是这么想的。他说：“少年乍试春风面，强花怒柳总先言。多情反被无情遣，莫乱离恼煞,煞我李亚仙。”为什么他觉得很烦恼？为什么一下子觉得很难过呢？如果是一个火山孝子送到门前，应该很开心呢、啊，有钱赚呢、啊。结果不是，他是觉得他真的是一个乍似春风面的少年，他不知道我是什么墙花露柳，所以他付出了这么多的真情，可是他怎么知道我们这个行业是个无情的行业？他今天是枉自多情了。哇！我看这出戏，看这几句词，哈，我好感动哦。那时候大概就是国中二年级，我觉得感动极了。我觉得开启了我的对爱情的一种体验，也可以说开启了有一种情感的性灵。那时候我那么小，哈，十四岁，台上的演员十六岁，我们什么事情都不懂，可是就是这几句词，让我们知道真正的爱情是要怎么样呢？要为对方着想，要体贴对方，站在对方的那个角度来想。所以我要讲这个例子的意思，就是京剧对各位而言可能是个很陌生、很遥远的一个古老的一个艺术，可是对我而言。它不是那个漂亮的衣服，也不是呃打得很激烈的这样的一种武打场面。它对我而言最大的意义就是，它开启了我的情感的面向。所以后来我自己在从事编剧工作的时候呢，呃，我也就非常希望我能够开创出、开发出一个一个新的不同的人物的情感。各位看这个海报，国王剧团的海报都做得很漂亮，照片也都也都拍得非常好，哈，相当有水准的。你看这个戏，三个人儿两盏灯，这三位女主角通通都是唐代后宫的宫女，啊，唐代后宫冷宫里里面的宫女，所以他们的人生是毫无出路的，是封闭的，是没有未来的，是冰寒的。所以这三个人怎么办呢？他们当然就相濡以沫，发展出了一种同性的情感。所以我为你点朱唇，我为你理云鬓，我为你簪花环。我们揽镜护照，你的心事只放在我的心里。就这样相濡以沫。而这个相濡以沫的同性的情感，到头来是超越生死的。这张照片呢，是那个时候还没有那个 Facebook 跟那个 WeChat 的时候，这个是我们流行的布洛格。那时候有有一位同学就把这个照片，把它放在布洛格的那个那个上面，那个应该叫首页是吧？哈，放在那里。那么他就用了一段唱词，啊，最后两句。从今生死与君共，一点忧欢三人同。那么，我想这样一个戏，三个人儿，两盏灯，就是一个我带着我的学生，我们想要在京剧这么古老的艺术里面，开发出一种比较现代的人，比较现代人能够接受、能够了解的一种情感和一种新的情感。好，这是我后来创作的时候的一个目标跟体验。那么，可是我们回想起，我刚才说我小的时候，呃，京剧已经没什么人看了，所以从小就在一种很寂寞的状态里面成长。好，我一直找不到我的跟我有同好的一些同伴。不过还好有另外一样兴趣，在当时是全台湾流行的。啊，就是我这个年纪的小的时候，全台湾的人都在看香港的黄梅调电影，所以这个片子。我想，也许各位年轻没有看过，可是现在电视上还时常在那边播，就是《梁山伯与祝英台》。这个是一九六三年，民国五十二年，在台湾真的是非常非常流行。如果各位你问你的爸爸妈妈或是爷爷奶奶，当时看了大概有十遍、二十遍、三十遍的人都很多，所以那个年代成长的人。几乎人人都会唱所谓“远山含笑，春水绿坡映小桥”，就是凌波反串扮演的梁山伯，他出场的时候的那段唱。那么也几乎所有的人，通通都会唱什么楼台会的，我为你泪连连呐，啊、什么中宵哭泣到天明这样的哈。所以黄梅调电影是我们那个年代的时候全台湾人共同的记忆。而凌波当年这个戏走红以后，来到台湾。1963年，他来到台湾，下飞机的时候，把整个台北变成了一座疯人院，变成一座狂人城。所以当时全台湾的人都跑出来迎接他，好，这个场面的壮。盛大壮阔，远超过前不久来台湾的美国总统艾森豪。所以大家都说，凌波真的是征服了台北哈。所以他当年的那个走红，让梁祝、梁兄哥啊这样的一个称号，就一直一直到现在，他的称号都还在，大家都记得他。梁祝四十年，梁祝四十五年，梁祝五十年，大家都在做这个纪念哈。那么，所以《梁山伯·祝英台》是我们很熟悉的黄梅调的一部电影。台湾的歌仔戏、歌仔戏也演它，也是歌仔戏里面的一个传统的老戏。可是台湾的歌仔戏演它的演法跟跟这个不太一样，很好玩的。他们的十八相送是可以从台北送到台中，再送到高雄的。啊，所以很有趣的一种。歌子戏的，它所表现的一种在地的情景。好，所以你看，歌子戏也有，各地方戏也有，音乐剧、电影，通通都在讲《梁祝》。而我在国光剧团的时候，我就在想，我们只有一个昆曲，昆曲还没有做过《梁祝》，所以2004年的时候，啊，我们就推出了一部昆曲的《梁山伯与祝英台》。为什么我想要推出昆曲呢？刚才各位看的国关剧团的刘家厚跟林嘉玲，他们表演的就是昆曲的《牡丹亭》。你有没有看到那个扇子、水袖？啊，这种表演就是中国古典戏曲最美的表演。所以，如果《梁祝》用昆曲来演，那个十八相送，两个人一起下山的时候，扇子、水袖。绝对可以表演出很多漂亮的身段，而这个戏呢，在台湾演过好几次。后来我们新得到一位演员，好，那么这个戏演的就更多了。新得到的这位演员呢，他原来是北京人，好，他是在北京学昆曲的，后来去到美国演了十年的昆曲，二十八岁到美国。三十八岁，我把他请到台湾来。好，你看这个昆曲里面的小生是很粉的，哈。所以一个温宇航扮演的柳梦梅，《牡丹亭》里的柳梦梅，哈，是非常有书卷气，而且粉粉的。那么他在美国演了十年这个样子，后来来到台湾，来到我们剧团以后，我们就想要开启他的面相，更开启他的演技，所以呢，给他做了很多不同的一些造型，来重新全新的打造他。像这样的一个一种造型，就是在传统戏曲里面是蛮蛮另类的哈。那么这出戏也就是那个《水袖与胭脂》哈。那么这个也是哈，他是穿绿衣服的这个。另外那位是我们的这个首席老生唐文华。好，你看到京剧里面的甩法，好可以做出不同的姿态。那么整个的表演也就不一样了。那么这也是唐文华跟温宇航，温宇航是。站在后面的，跟他当初演那个书生的感受就完全不一样。那么这个是我们两周前才刚刚演完的《十八罗汉图》啊，这一出新戏的一个剧照。这个是同样是《十八罗汉图》，他跟魏海敏啊这一对姐弟恋的情感哈。那么我们还曾经推出过一次《埃及艳后》，魏海敏演的《埃及艳后》，京剧的《埃及艳后》。那么温宇航在哪里呢？在后面，后面那个是邬大维，不是安东尼。啊，演安东尼的是前面的那个圣剑。啊，这是一个很特别的一个造型。那么后来他又演回梁山伯、祝英台的时候，这才回到他原来的书生本色。而祝英台呢，我们为他找到了他的同窗。《梁祝》和同窗三年，而我们为温宇航找到的同窗是他自己在北京一起学戏、一起学了八年、十年的同窗魏春荣。好，所以他们的默契，你感觉他们演的时候呼吸都在一块而这个戏在台湾演了相当受欢迎以后，很快的十一月的十三号、十四号就要到北京的国家大剧院去演出哈。所以很希望这个戏北京的观众也能够喜欢哈。而且我们为了配合昆曲，昆曲的一种如梦似幻、缥缈的情感，所以后面我们特别给他编了一出做梦。痴梦乍醒，好，这样的一段一段剧情，就是在楼台会之后，祝英台做梦，梦到了梁山伯，他们两个人一起为对方穿起了嫁衣，穿起了结婚的衣服，然后在梦中，好像他们可以结合在一起，可是一醒，一切都不对了，马文才的花轿已经来了，好，好，这个是。《梁祝》哈，这也是我在国光剧团打造的一出戏。可是这个戏跟三个人而两盏灯不太一样，这是一个我们比较熟知的故事，情感上也是比较传统的故事。可是是因为大家都很熟悉了，我们就来发挥它的身段唱腔之美。那么，可是我更努力的想要做的，还是开发一种新情感。所以三个人而两盏灯，我们谈了一个同志的恋情以后，接下来后来我们做了一出戏，就是《金锁记》，张爱玲的《金锁记》。好，因为《金锁记》已经是张爱玲的小说，大家都熟了，所以由魏海敏来饰演，我相信可以挑战我们的整个台湾京剧的新美学。各位看到这件衣服，绿色的衣服。在京剧舞台上，很少人用绿色的衣服。可是这个服装设计师啊，他很大胆地用了这个颜色来塑造《金锁记》的女主角曹七巧。这位服装设计师呢是黄文英，他是侯孝贤导演长期合作的服装设计、美术设计。他的他为侯孝贤导演设计的《海上花》，当年得过那个亚太影展的最佳美术设计奖。最近的聂隐娘哈也是黄文英设计的，而黄文英是我的学生，他是我很早期的学生。后来他成名了以后，得了亚太影展的奖以后，有一次碰到我，他就来来认我，就叫我老师。然后他就跟我说，我当年上了你的戏曲选的课。哎，我就好竖着耳朵听啊！我想听他讲说，上了你的戏曲选的课以后，我就喜欢上戏曲了。结果不是，结果他说我就喜欢上服装了，然后我就到美国去学服装了。好吧，我想也好也好，好你去学服装得大奖最好。那你既然都认了我这个老师了，我就请你回来为我们的京剧做一出戏吧。果然，他就把《金锁记》。打造出一个非常特别的色彩，而黄文英这个服装设计跟我们的导演李小平打造出了这样的一个舞台上的一个景象，看起来好像金碧辉煌，这么辉煌，其实却是残破。寥落的，你看这张照片是从后台，是从那个异幕边上往台上拍的。曹七巧端坐在台上，好，他这样拍过去的，所以这个服装跟整个人的表情的效果非常非常的漂亮，哈。而这本是魏海敏的传记书了，哈。这套服装也是黄文英设计的。这个曹七巧到最后，所有的灵魂都从躯壳里跑出来了，都没有了，人只剩下一滴清泪，冷如冰。这个神情跟这样的一个服装，跟这样的摄影，好好。这个《金锁记》啊，是一个很难编的戏，所以呢。如果我们只是按照剧情去把它编一编的话，那看起来跟八点档也差不多。可是张爱玲美美在文字的意象，你读那个《金锁记》，读张爱玲的小说，每一页翻过去，你都觉得好像看电影一样，都好像有画面。啊，你就觉得好像可以直接搬上舞台，可是等到你真的来编，就发觉自己上当了。那些文字好难编哦，所以要如何呈现张爱玲文字里美丽的意象，我们就必须用这样的一个定一个主要的一个风格。各位看这张主视觉。这张主视觉，魏海敏扮演的曹七巧手里有一把扇子，扇子里还是他所扮演的曹七巧。当然，在那个年代，不可能是魏海敏自己拍了一张照片做他的扇子，当然不是这样。可是这张主视觉就定调了，也就是我们用的不是写实的方法，而是一种时空交错、虚实叠映的方法。那么这个故事，我想各位都很熟悉，我不多讲，我很简单的说一下，就是一个贫穷人家的女孩子曹七巧，她自己选择嫁到大宅门里面，嫁给他们家老二江家二爷，而这个二爷是个瞎子，又是个贪子，这是他为了要钱，所以金锁记黄金枷锁自己套上，可是嫁过去以后，她的情感无所寄托。那么他就在大宅门里就托向了老三，托向了江家三爷。他就把他的情感寄托向老三。可是这个老三轻的跟什么似的，他只会嘴巴甜哦，二嫂戴着这个耳环好漂亮，二嫂穿着这个衣服好漂亮。可是蹊跷真的要跟他说一些心事的时候，他立刻就闪人了。所以。曹七巧的情锁也是自己套上去的，可是也没有着落。结果他扛着金锁、情锁两层枷锁，不仅把自己困煞了，而且那个黄金枷脚把周围的人全部也都劈煞了。那么这个照片我们就看到打麻将。我们这个戏可是在李安的《色戒》之前哦，啊，不是学那个。那么我们在舞台上打麻将，那么打麻将里面其实它是为了调情。各位也可以看到黄文英的服装设计，跟我们导演李小平整个的一个视觉的一个调度。而后三爷结婚了。而曹七巧对着这个虚拟的半截的镜框镜子，审视着自己老去的容颜，然后想着三爷跟三奶奶在洞房里要成婚了。而后他假想着三爷要开始解开三奶奶的这个扣子的时候，他假想着他的手伸过去握住了三爷。可是他不是要对三爷说话，他是要对三奶奶新娘子说话。他对新娘子说：“新三奶奶，你嫁过来了，你可得把三爷留在家里，可别让他出去花天酒地。你可得长长久久地留住他，哪怕你们两个相爱也可以，只要他留半丝真情给我，我就够受用了。你看曹七巧这个心。”有多卑劣，人家结婚，他他心里面这么想，这颗心有多卑劣，是一个全然不值得同情、不值得原谅的曹七巧，却值得为他做一出戏。而张爱玲特别会写这种人物，各位看到这个人物，他离开我们很久了，可是大家一定不会忘记他半生缘。《半生缘》的女主角是吴倩莲，男主角是黎明，那里面男配角是黄磊。那么梅艳芳演的是女主角吴倩莲的姐姐。你看这一张照片，半阴半阳，那个灯光，然后跟梅艳芳一个很特别的这张脸。她是一个妓女，然后她牺牲了自己的青春供给妹妹读书，结果妹妹有了爱情以后，然后她她。她知道自己的丈夫喜欢她妹妹，所以她就从安排了她自己的丈夫强暴她妹妹，希望把她的丈夫留在家。就是这样的一种心思，这就是张爱玲特别会写的。各位看张爱玲这张典型的照片，多漂亮！翘起来的下巴，跟这个。这样的一个一个漂亮的腰身，可是你看她多厉害，她的眼睛里有多少的傲气？她不是用温柔敦厚的眼神来看，她是用非常尖刻的眼神看到你的内心。张爱玲笔下这样的一个一个人物，包括《半生缘》的姐姐，包括《金锁记》的曹七巧，都是。不值得同情，不值得原谅，可是值得我们为他写一出戏。而我觉得，这就是我们想要借着一些人性更深刻的刻画，能够把台湾的京剧、台湾对于古典戏曲的美学的打造，能够做到更深刻、更挖掘出一条新的路。所以，国光剧团努力在做的是台湾的京剧新美学。我们很希望能够让这样一个古典的戏。去能够长长久久的留下去，而且希望很多更多的年轻的朋友一起来跟我们加入我们的阵营。好，所以心事戏中寻，我大概就把我自己的这个心事跟各位做半小时的分享，很谢谢各位，好，谢谢。